0: Y en una tarde con lo nuestro, y tal como lo habíamos anticipado, Malvinas en primera persona. Del otro lado de la línea telefónica, yo lo presento y me va a decir si estoy en lo correcto, capitán de navío, veterano de guerra de Malvinas, retirado, piloto aeronaval, Julio Pérez Roca. ¿Cómo le va, Julio? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias, un saludo para usted y toda su audiencia.
0: Bienvenido a nuestro programa, un gusto conversar con usted y tener la posibilidad de enterarnos de su testimonio, de sus vivencias en Malvinas.
1: Bueno, muchísimas gracias. Me agrada poder informar a todos la, que uno tiene acceso de lo que se hizo en Malvinas, donde no, no todo estuvo mal, ni uh -huh. todo estuvo bien,
0: Exactamente. se hicieron
1: muchas cosas bien y positivas.
0: Por supuesto que sí. ¿De dónde es Oriundo, Julio?
1: De acá, de la provincia de Buenos Aires, eh, la Lucila, del partido Vicente López.
0: Ajá. ¿Cómo surgió su llegada, cómo se produce su llegada a las Fuerzas Armadas? ¿Algún antecedente familiar, alguna decisión personal?
1: No, absolutamente ningún antecedente anterior, y tampoco mis hijos, ninguno alguna carrera militar. Ajá. Allá por el 59, 1959, bueno, este, había... Terminó la escuela secundaria y decidí, un poco antes, por supuesto decidí, este, ingresar a la escuela naval.
0: ¿Le atraía la armada en sí?
1: Fundamentalmente me gustaban todas las cosas eh, náuticas. Eh, joven, <risa> había remado en el club náutico San Fernando. Uh -huh. es decir, todo lo que estaba relacionado con el agua me atraía, me así que creo que fue uno de los motivos que me impulsó a entrar... En la Escuela Naval.
0: Y después ya dentro de la escuela la posibilidad de optar por aviador, ¿no?, de piloto.
1: Sí, una vez terminada la Escuela Naval, dos años después se podía hacer el curso de aviador naval mm. en la base naval Punta Indio. Ajá. Me presenté como postulante, me aceptaron y así fue que mi carrera se desarrolló dentro de la aviación naval, pero dentro de la Armada Argentina sin ninguna duda.
0: Y con muchos destinos, con variados destinos. ¿En qué lugar estaba en el año 1982, Julio?
1: Bueno, en 1982 estaba como comandante de la Escuadrilla aeronaval de Exploración, que uh -huh. contaba con dos viejos Neptune, con asiento en la base de Comandante Spora, Bahía Blanca.
0: ¿Unos aviones de qué año eran? ¿En modelo de qué año?
1: Y eran aviones del año 57.
0: ¿Y en qué condiciones estaban? uno imagina con tantos años un, un aparato que tiene que sustentarse en el aire, tendría sus nanas, ¿no?
1: Sí, pero el mantenimiento siempre fue bueno uh -huh. excepto que hubo una época que con Estados Unidos nos había bloqueado el, en, precisamente en la época de Malvinas eh, antes, con anterioridad nos sí. había bloqueado la venta de repuestos sí. y Neptune fue uno de los que sufrió la, la veda de repuestos y no había, tenés así que Teníamos dos aviones, el 111 y el 112, uh -huh. y el 111 había quedado sin motor, o sin un motor, eran motores radiales de explosión,
2: uh -huh.
1: y no había repuesto. Y el taller Naval Central, ya promediando el mes de abril, de entre cinco motores ya vencidos, que estaban en depósito por no estar en condiciones de vuelo, juntó lo mejorcitos de cada uno y armó un motor. El motor ese no daba ni la potencia ni la presión de aceite requerida por manual, pero bueno, había que volarlo de todas maneras y nos sirvió durante todo el conflicto y siempre nos trajo de nuevo a tierra.
0: Escuadrilla aeronaval de, de exploración. exploración, ¿cuál es la función?
1: La función básica es explorar el mar, ya sea como fue en, la, en Malvinas en el 82, sí. buscando unidades navales enemigas uh -huh. o eh, en épocas de paz como se hizo durante muchos años el control de tránsito marítimo que es bueno bien conocido creo por todo eh, ubicar flotas pesqueras porque son flotas realmente que invaden el mar argentino y pescan ilegalmente Claro. cuando se detectaban eso se daba la posición y algún buque de la armada iba a interceptarlos
0: Uh -huh. Y de Malvinas, del desembarco en Malvinas Del pase a disponibilidad de, de estar en el Teatro de Operaciones ¿Cuándo se enteran ustedes?
1: Nuestras actividades empezaron el, el 23 de marzo Aunque las cosas se veían venir yo creo con anterioridad Creo cualquiera que, que estuviera enterado las noticias se veían venir claro. Pero el 23 de marzo empezó el primer vuelo operativo Realmente relacionado con Malvinas Que fue para detectar el pasaje de un buque inglés, el John Biscoe, que procedía de Punta Arenas con un refuerzo de miembros de la Infantería de Marina Inglesa para Malvinas.
0: Uh -huh. ¿Lo detectaron al buque?
1: Sí, lo, lo interceptamos efectivamente, lo, lo encontramos ya bien salido del Magallanes, del estrecho uh -huh. Magallanes. Uh
0: -huh. Y en ese caso de interceptación, Pero, ¿qué se hace? ¿Qué rol tenían ustedes?
1: No, no, era detectar, el, eh, había información de inteligencia que era uh -huh. posible que eso ocurriese y eh, había que confirmarlo, bueno, se confirmó realmente, pero en ese momento no se podía hacer absolutamente nada.
0: Eso fue el 23 de marzo, y más adelante, ¿cómo siguió el, el desarrollo de las acciones para ustedes?
1: Bueno, a partir del 2 de abril, este, que se concretó el desembarco en Malvinas, comenzaron eh, vuelos que eran eh, circundando las Islas Malvinas, hasta eh, el primero de mayo, donde realmente empezaron las acciones eh, reales. Y siempre fue eh, buscando buques eh, enemigos, tan es así que posterior posteriormente un avión de la escuadrilla, el 2P-112, uh -huh. que estaba a cargo de los capitanes sepetich y Prone, Prone lamentablemente ya fallecido, detectaron, eh, tuvieron el contacto con la Sheffield, estuvieron varias horas, nueve horas estuvieron manteniendo el contacto en, en lejanía uh -huh. y dio el tiempo para que los superestandares se alistaran y fue el hundimiento con el misil Exocet, que es probablemente lo más conocido de, de la aviación Naval
0: eh, los primeros días de mayo, puntualmente el 2 de mayo, se produce el hundimiento del crucero General Belgrano. La Exacto. escuadrilla aeronaval de exploración tiene un desempeño más que destacado y puntualmente, eh, usted me va a corregir si, si estoy equivocado, pero el avión que usted comandaba especialmente, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Eh, en la escuadrilla tenemos dos aviones y tres tripulaciones. Uh -huh. Salíamos en forma rotativa, el que salía a volar, pasaba a descanso, la siguiente tripulación y así tocara el vuelo que tocara. Bien. Cayó en suerte que me tocó el segundo vuelo de búsqueda del crucero Belgrano, pero el primero lo hace durante la noche, el 112, uh -huh. pero las condiciones meteorológicas eran muy, muy, extremadamente malas, así que no, no pudo detectar nada. Y a las seis y cuarto de la mañana, creo que fue, uh -huh. despegué con el 111, con una tripulación, la tripulación la, del Néstor, 11 tripulantes. Uh
2: -huh. En ese momento
1: llevamos 10. Y hicimos el relevo en vuelo y bueno, finalizó con la fortuna de haber podido encontrar a las primeras balsas.
0: ¿Cómo se hace el rastreo de las balsas en este caso? ¿Cómo se hacía con la patología, por contacto visual? ¿Cómo era?
1: Bueno, en primer lugar, una vez que uno recibe la información de un siniestro, un hundimiento, como fue lo del Belgrano, sí. se da unas coordenadas geográficas donde se le llama punto dato. Es decir, el punto dato es el dato de donde uno tiene que empezar cualquier búsqueda. Sí. A partir de ahí hay que hacer una serie de cálculos bastante largos y engorrosos que son teniendo en cuenta las corrientes que hay en la zona, las corrientes marinas que hay en la zona, los vientos predominantes, una serie de factores meteorológicos de una semana anterior y da una serie de, de datos de dónde empezar y en qué sector hacer la búsqueda. No tiene sentido hacerle unos 360 grados circundantes al punto de datos, sino que hay un sector de búsqueda. Bueno, esos sectores de búsqueda se van expandiendo a medida que transcurren las horas porque eh, las balsas o los botes que puede haber en el agua van derivando con claro. el viento y con las corrientes marinas. Claro. Así fue que nosotros llegamos a la de operaciones, y a las pocas horas encontramos una enorme mancha de aceite, muy larga en su extensión, eran algo de 12 millas, 13 millas,
2: uh
1: -huh. eh, unos 300 metros de ancho, era como un cono, Daba, efectivamente, donde empezaba ese cono, muy próximo, ahí estaba el, el buque hundido. Claro. Eso nos modificó el punto dato y nos dio dónde seguir. De todas maneras, nosotros al llegar a la zona de operaciones, nos subordinábamos a los buques de superficie que nos daban qué rumbos y qué distancias teníamos que volar en la búsqueda. Uh
0: -huh. ¿Qué autonomía de vuelo tenía el avión?
1: Eran 10 horas.
0: Diez horas que se contaban desde que partía de la base en el continente, hacía la exploración y tenía que volver a, al continente para aterrizar.
1: Sí, por supuesto. Eso también consideraba tener una autonomía siempre en los vuelos, pero la guerra es distinto. Mm. En todos los vuelos, incluso los comerciales, se tiene que volar con un combustible suficiente para ir al aeropuerto de destino. sí más una reserva para ir a aeropuerto de alternativa con 45 minutos de autonomía total en esa alternativa.
0: Claro. Algún piloto de casa nos contó alguna vez que tenían la posibilidad de hacer un cierto ahorro de combustible volando a diferentes alturas. ¿Con el caso del Neptune era posible esto también?
1: No es tan así para la, el motor a pistón, pese a que el Netlum tenía era un avión híbrido porque tenía algo que no fue común en la aviación. Uh -huh. Eran dos motores alternativos de, de 18 de cilindros cada uno, tenía 3.200 caballos de potencia cada uno. Sí. Pero además tenía dos turbinas que funcionaban con el mismo combustible de NAFTA bajo las alas. Uh -huh. La diferencia de un motor a pistón y una turbina, sí. que normalmente son los aviones de casa, sí es que el avión de turbina sí consume efectivamente mucho menos en altura que en la superficie.
0: Ajá. No
1: es tan así para un avión a pistón.
0: Bien. Lo distraje un poco del momento de encontrar las balsas. ¿Habían hallado la mancha de aceite? Lo que les dio el punto dato de referencia para buscar en otro rumbo o, o a partir de ese lugar el desplazamiento de las balsas. ¿Cómo siguió la historia por ahí?
1: Bueno, empezamos a hacer búsquedas de sectores, es decir, un cono... Uh -huh. centrado en el punto dato y que se va expandiendo, ya digo, con la, el correr de las horas por el efecto de las mareas y viento. Sí. Así lo hicimos y lo primero que encontramos fue un posible submarino, que más que posible era bastante real creo la cosa, para uh -huh. basta el, el, el torpedeo al crucero. Sí. Se explotó con una, una utilicidad de sonoboyas, la sonobuela es una bollita que recibe señales acústicas uh -huh. y las transmite al avión que las está explotando. Sí. Se hizo una explotación de ese contacto, pero por dos motivos se abandonaron después de un, una hora, creo que fue. Uno, porque el torpedo buscador que nosotros teníamos tenía prácticamente igual o menos velocidad que el submarino atómico en Inmerso, uh -huh. lo cual hacía prácticamente nula una posibilidad de un ataque. Y la otra porque nuestro objetivo prioritario no era encontrar en ese momento el submarino, aunque siempre era un, un objetivo, uh -huh. pero nuestro objetivo prioritario era encontrar las balsas. Claro. Así que se abandonó ese contacto y se continuó con la búsqueda. Uh -huh. Hasta que llegó un momento en que el combustible que teníamos, el remanente, nos obligaba a dejar abandonar la búsqueda y volver a tierra. Uh -huh. Eso fue aproximadamente a las 12 del mediodía. A partir de ahí eh, decidimos, les pregunté a la tripulación, eh, es decir, los buques nos dieron la libertad de maniobra para volver a, a la base de Río, uh -huh. de río Grande, sí. que dicho sea pase el, el punto donde estábamos, estábamos más o menos a 450 kilómetros de Río Grande, uh -huh. en forma directa, ¿no es cierto? Sí sí. Y para que se hubiesen bien geográficamente estaría al este de la punta de Isla de los Estados. Bien. Bueno, recibimos la autorización en esa, pero les pregunté a la tripulación si ellos fueran los náufragos, si no querrían que se los siga buscando.
2: Uh -huh.
1: Bueno, todos aprobaron la, la moción y seguimos buscando, de acuerdo a los, a los cálculos que nosotros llevamos, prehechos hechos pues, calculados como dimensiones, y... El primer alejamiento que hicimos de Punto Dato, un vigía de prueba del avión que tiene un blister, tenía un blister transparente,
3: ha
1: sí. visto algún objeto de color naranja. Uh -huh. Presumiblemente, después pensamos que era un tambor de combustible del helicóptero que llevaba el crucero, uh -huh. pero si ahí había un, un objeto que no era normal en el mar, era signo de que las mediaciones podían estar las balsas. Uh -huh. Así que abandonamos la búsqueda del sector, comenzamos a hacer una búsqueda de piernas paralelas, es decir, volar una determinada cantidad de millas en un sentido, cerrar como si fuera un rectángulo y volver en el sentido opuesto y Sí. En la tercera pierna que les refiero, aparecieron las primeras balsas, las primeras 15 balsas. Eso fue exactamente el 13-15 del mediodía.
0: Uh -huh. ¿Qué sensaciones cuando las vieron en las balsas?
1: No le puedo decir. Fue una mezcla de griterío y de llanto. Era una emoción terrible porque sabíamos que los que estaban en las balsas debían estar desesperados por muchas razones. Primero estar en el medio del mar y... Ya le digo, 400 y pico de kilómetros de la costa más cercana, o de la costa de la isla Grande de Tierra del Fuego, con un mar muy, muy, muy arbolado, es decir, con olas uh -huh. muy, muy grandes, mucho frío. Así fue que, no sé si habrá durado un minuto, dos minutos, el, el alborozo de ese momento, uh -huh. era la emoción, y había que continuar.
0: Fueron las primeras 15 balsas y a partir, de, 15,
1: 15
2: a partir de, de ahí,
0: eh, porque ustedes estaban volando y, y el recorrido del avión eh, no podía alejarse demasiado de esas balsas para no perderlas de vista, ¿había algún contacto de alguna forma con las balsas? ¿Ustedes transmitían la ubicación a los buques que estaban en búsqueda? ¿Cómo es la historia, Julio?
1: Teníamos contacto obviamente con los buques de superficie, pero ah. los buques de superficie estaban muy lejos del punto donde encontrábamos las balas. Claro. lo primero que hicimos fue primero sobrevolar las balas que teníamos a la vista. Sí. Pasábamos muy muy bajito haciendo las con las alas, es decir, sí. eh, inclinando el avión hacia derecha e izquierda, uh -huh. como darle una señal. Los encontramos, los vimos para darle la tranquilidad a los náufragos. Sí. También largamos una sonobola 16 que es una que se usa en búsquedas así con náufrago de superficie uh -huh. donde el náufrago la recoge puede agarrar el hidrófono que cuelga debajo de la sonoboya y ahí puede utilizar en vez de ser una señal de un submarino puede utilizar y hablar con él pero desgraciadamente no no fue posible ya le digo con un mar muy arbolado y después de estar un montón de horas en flotando en esas balsas era medio imposible, pero habría que intentarlo. Seguro. De todas maneras nos quedamos sobre, volando sobre las balsas, porque la idea era que si le decíamos a los buques, le damos la, las coordenadas geográficas, pero no siempre son precisas al punto de poder recalar al mismo punto con los buques. De tal manera que nos quedamos sobre las balsas hasta que los buques nos dijeron que nos tenían en su radar, uh -huh. que nos tenían bien ubicados, o mejor dicho, bien ubicados, las balsas estaban debajo nuestro, sí. ahí nos liberamos y emprendimos eh, el regreso a Río Grande.
0: ¿Habían avistado sí, más balsas ya para bastante. ese momento, o solamente las 15 iniciales?
1: No, las 15 iniciales
0: fueron.
1: Uh -huh. Las balsas no estaban ni juntas, ni mucho que se sí le parezca. Claro, no, estaban no. muy, muy dispersas sí. unas de
0: otra Sí, 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 sí. Y recordamos que ustedes estaban al límite con el combustible, era otro motivo que tampoco les permitía estar tranquilos, ¿no? No,
1: todo lo es contrario, estábamos con el combustible, no sabíamos si realmente no sabíamos el mecánico, me decía, no llegamos. Uh -huh. Entonces así que para emprender eh, el regreso decidí llegar a Isla de los Estados, la parte norte de Isla de los Estados, porque la parte sur es un acantilado... Mm. ...inaccesible, pero en la parte norte tiene algunas playitas ...y le idea, bueno, si nos tenemos que planchar... ...vamos a la, planchar, es decir, acuatizar... ...que no era para eso el del avión... Uh -huh. ...pero llegar a poner el avión cerca de una de tierra accesible... ...y el avión siguió volando... ...cruzamos el estrecho de Alemer... ...y una vez que estábamos sobre la isla grande Tierra del Fuego pusimos el rumbo a, definitivamente a Veo Grande y aterrizamos ahí, el mecánico sondó los tanques y nos quedaban 15 minutos de vuelo. Dicho sea, paso uno de los motores antes de llegar a Veo Grande, se quedaba sin combustible, empezó a toser, mm -hmm. el mecánico lo alimentó con algo que se llama alimentación cruzada, es decir, que de un solo tanque alimentaba los dos motores y así llegamos bien, al límite, pero llegamos.
0: 15 minutos de vuelo. Si tardaban ese tiempo más en encontrar esas 15 balsas, no llegaban al continente.
1: A la grande hubiéramos llegado, pero, como les digo, nosotros bordeamos la costa uh -huh. con la misma idea que venía de los estados. Claro, que había que claro. plancharse, bueno, estar cerca de la costa como para poder eh, llegar.
0: Con los riesgos que implicaba plancharse, ¿no?
1: Sí, de hecho, no es un avión en condiciones de plancharse. Incluso el Neptune, es un avión que tenía como una media esfera, un huevo colgando abajo sí. en la panza del avión, que era el radar. Para que tengan idea, la antena de ese radar tenía 2,70 metros 70 de, de diámetro. Uh -huh. Es decir, que era un objeto muy muy grande y voluminoso, que sin duda eso hubiera sido, en caso de un amerizaje, un, un problema grande.
0: Sin lugar a dudas. Imagino el aterrizaje y el recibimiento de, de la gente de la base, ¿no?
1: Sí, eh, pero la, la base está bien, cada avión que volvía de la zona de operaciones era muy bien recibido, pero cada uno tenía sus funciones, sus actividades, incluso algunos estaban en descanso para sus próximos vuelos, etcétera. Uh -huh. Pero sí, eh, los mecánicos de en tierra, toda la gente que era apoyo de apoyo en tierra, por supuesto, estuvo ahí muy contenta con todos nosotros.
0: ¿Y después, bueno, finalmente ya los buques terminaron de realizar el hallazgo de, del resto de las balsas o hubo también apoyo aéreo para eso?
1: Sí, el Neptune fue derivado a otras actividades, otras actividades de, de exploración, uh -huh. más precisamente como terminó siendo el 112 con la detección de la Sheffield, sí y ahí continuaron toda la tarea de localización con uh -huh. los... Aviones de transporte que eran los aviones Electra uh -huh. y los F-28. Uh -huh. Ellos fueron los que continuaron con la localización de más balsas y eso permitió que en total se encontraron, o se rescataron 770 sobrevivientes. Sí. El crucero tenía 1,093 tripulantes. Sí, sí. 773 llegaron con vida y se encontraron dentro de las balsas 23 fallecidos. Uh -huh un hecho importante, yo creo.
0: Por supuesto. Los
1: buques que participaron en ese rescate fueron el Aviso Burruchaga, el buque Polar Bahía Paraíso, mm -hmm. los dos destructores que estaban en su momento del hundimiento con el crucero, que era el destructor Buyar y el destructor Piedra Buena. Así es. Pero hay algo que yo siempre resalto, que es el Aviso Burruchaga, era un buque que tenía 90 metros de eslora, es decir, 90 metros de largo. Mm -hmm. Un buque muy chiquito. En el momento de eso tenía 80 tripulantes. Uh -huh. La tripulación completa, de, con más de los 80 tripulantes, rescató a 363 personas del agua. Es decir que más los 80 por crece estaba excedido en lo que podía albergar. pero es destacable el empeño que pusieron todos y cada uno de los buques. El Bahía Paraíso rescató a 70 sobrevivientes, más fallecidos en ¿no? cada buque. Mm -hmm. El Destructor buchar 64, y el Destructor Piedrovena, 273. Así es. El Destructor Bouchard tenía problemas porque, por un problema en sus máquinas, no podía parar las máquinas, entonces tenía que rescatar las balsas navegando a la menor velocidad que le era posible, uh -huh. engancharla y ahí, subir a la gente mientras estaba navegando, lo cual complicaba mucho las cosas.
0: Claro, Pero so... bueno,
1: así fueron los hechos.
0: Sobre todo teniendo en cuenta las condiciones en que estaba el mar, ¿no?
1: Sí, 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 sí sin duda, sin duda.
0: Mm. Había
1: vientos de más o menos 60 kilómetros por hora.
0: Y un estado de oleaje sí, bueno. impresionante.
1: Sí, sí. Pero bueno. bueno, fue... Una, y sigue siendo para mí una emoción muy grande el, sí, claro. el poder contarlo y haberlo vivido.
0: No me cabe ninguna duda. Y para usted y su dotación y la del 111, ¿cómo siguió el, el desarrollo durante el conflicto de Malvinas?
1: Bueno, seguimos haciendo las exploraciones, ya le digo, buscando buques enemigos en la zona. Uh -huh. Pese a que después del hundimiento de la Sheffield, los buques ingleses se retiraron ya al este de Malvinas. Claro. Lo que complicaba eh, el ataque con los aviones de ataque. Sí, sí. quedaron buques en el estrecho de San Carlos, que mm. eran los que estaban empeñados en el desembarco de las tropas en San Carlos, precisamente. Sí. Y fueron donde se hundieron muchos buques ya por parte de los A4 de la Armada,
3: sí. como
1: con los eh, A4 y los Mirage o Lager de la Fuerza Aérea. Sí, sí que fue, creo que un éxito muy grande en la cantidad de buques hundidos. Uh -huh. De todas maneras, hubo ataques que fueron muy exitosos, por ejemplo, el Atlantic Conveyor uh -huh. estaba muy alejado también, pero se hizo con los aviones superestandar, con reabastecimiento de un vuelo, tanto de ida como de vuelta, después de haber lanzado y hundido el del Conveyor, eh, aterrizaron en, en trío gallegos a la uh -huh. vuelta. Y otro ataque fue al Invencible, al portaviones Invencible inglés, que nunca fue admitido mm. por ellos, pero que fue una realidad. Donde fueron dos superestándar con el último misil Exocet que quedaba, pues teníamos cinco, fueron dos para la CFL, dos para los 30 Convejos, quedaba uno que fue destinado a la Invencible y fue lanzado y impactó, mm -hmm. porque iban dos superestándar con cuatro aviones A4 de la Fuerza Aérea, sí. que después siguieron el, el rastro del misil y pasaron sobre el invencible, largaron sus bombas, de los cuatro aviones esos volvieron dos, uh -huh. a dos que los bajó la defensa antiaérea del buque, sí. pero el buque fue tocado sin ninguna duda, tan es así que, pese a que no lo reconocieron, el buque ese entró un mes más tarde que el resto de la flota inglesa a Puerto, ¿no?
0: Hemos tenido testimonios sí. aquí en el programa de pilotos que participaron en esa misión, precisamente.
1: Ah, bueno, entonces es mucho más claro de lo que yo le, le pude haber contado.
0: Venimos siguiendo desde hace mucho tiempo la historia de Malvinas y tratamos siempre de aportar más testimonios, por eso lo, lo requeríamos a usted en esta tarde, ¿no? ¿Tuvieron encuentros en algún momento de sus misiones con patrullas de combate de los Harrier?
1: Por suerte nunca llegamos al encuentro físico, llamémoslo así, uh -huh. También me tocó una, una oportunidad en una explotación de un contacto, de explotaciones, es decir, mantener un contacto con los buques, que fue después del ataque a la Sheffield, y afortunadamente un cabo eh, que estaba en la base de Río Grande, en, en una central que había ahí, una central de operaciones de combate, mm. recorriendo el, el dial para encontrar emisiones eh, de los ingleses, escuchó una... Como no sabía inglés, se eh, la pasó a otra persona y así realmente hasta que nos avisaron que estábamos eh, iluminados por un radar eh, aire
2: uh -huh.
1: y que habían ya vectoreado la PAC, eh, la PAC es el, el piquete aéreo de combate, son aviones que están en el aire esperando tener un, un blanco para ser eh, enviados a él. Uh -huh. Así que nos, nos mandaron los harriers, pero por suerte pudimos zafar y volvimos. Sí, sabía siempre, pero bueno, la suerte nos acompañó y siempre pudimos volver, no tuvimos bajas uh -huh. durante el conflicto y los dos aviones nos respondieron muchísimo, muchísimo más allá de lo que era dable esperar por la vejez y por el tipo de avión que era.
0: Y al finalizar la guerra, ¿cómo siguió su historia en la fuerza? ¿Qué destino tuvo?
1: Los dos aviones fueron descargados, terminaron uh -huh. la guerra y fueron descargados uno, lamentablemente, el 111 fue canibalizado, como nosotros lo llamamos, y lo, se lo llevaron los gitanos para fundirlo, uh -huh. y el 112 estaba ahí derrumbándose en, eh, en, en Temperi, y fue rescatado para hacerse un museo, uh -huh. que está en la base, en la entrada de la base de la Comandante Espora, que es de uso de visita, no, no hay que ingresar a la base, es
2: público, uh -huh. Uh
1: -huh. y hay un Varios aviones uh, ahí en exposición y actualmente lo están recuperando gente que voló y trabajó con los Neptune. Uh -huh. Lo están recuperando, estaba muy deteriorada ya por el tiempo y está quedando realmente, parece nuevo. Uh -huh. Por esfuerzo personal, ¿eh? no no claro, sí, sí. no hay apoyo de ningún tipo, sino los que volamos Neptune contribuimos con algo de dinero para comprar pintura y algunos otros elementos que se necesitaban. Uh -huh. Y así la gente que voluntariamente fue a trabajar y así lo están terminando.
0: ¿Hasta qué año estuvo en la fuerza, Julio?
1: Hasta el 92, en el uh -huh. 92 que me retiré.
0: ¿Visitó las islas?
1: Sí, hace tres años. Fuimos en un crucero que el objeto no era navegar en el crucero, sino ir a Malvinas, porque era un crucero que hacía Noruega que salía alternativamente de Buenos Aires o Chile y pasaba por Malvinas, todo el canal de Biglet, pero nuestro objetivo era llegar a Malvinas. Mm. Y así lo hicimos, fuimos a Malvinas, pude visitar el cementerio de Darwin, ahí estuvimos.
0: ¿Puede poner en palabras lo que sintió cuando pisó las islas?
1: Es triste, es muy triste. Uh -huh. Llevábamos con mi señora unos cuantos rosarios que gente amiga nos había pedido que los colocáramos en las cruces
2: uh -huh. y así lo hicimos.
1: Pero debo destacar que el cementerio está perfectamente cuidado, impecable. Hay un protocolo para poder visitarlo sí. donde prima el respeto por los que están allí. Es eh, digno de resaltar eso.
0: Si le tocara volver a elegir cuando terminó la secundaria, ingresar a la Armada, ¿lo haría de nuevo?
1: Sin ninguna duda. Haría el mismo camino y volvería a ser aviador.
0: Capitán de navío, retirado, veterano de guerra de Malvinas, aviador naval, Julio Pérez Roca. Yo le agradezco muchísimo por estos minutos que ha dispensado para nuestro programa, para traernos su testimonio, que valoramos muchísimo como cada una de las acciones que nos ha contado.
1: No, el agradecido soy yo, los felicito por dar a conocer Hechos de Malvinas. Le agradezco su contacto. Le deseo mucha suerte, que sigan con este emprendimiento, que creo que es necesario para nuestro país.